0: Espace-Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Rencontre avec Michael Rudy, quatrième partie. Si vous voulez, sur ces deux grands poètes, Yosip Mandelstam et Anna Akhmatova, je vais lire encore un petit extrait de, de votre livre dans lequel vous, vous citez cette, cette, cette phrase. « Finalement, ni l'une ni l'autre, donc Anna Akhmatova et Nadiezhda Mandelstam, qui évoquaient le, le moyen de mettre fin à leur jour, ni l'une ni l'autre n'ont exécuté leur plan. Nadiezhda, dont le nom signifie « espoir » en russe, fait cette remarque saisissante. Il fallait vivre toute une vie pour savoir qu'elle ne nous appartient pas. Elle voulait dire par là que chacun doit accomplir jusqu'au bout un destin qui lui est caché. Si elle était morte peu de temps après son mari, qui aurait sauvé ces dix dernières années de poésie, sans doute parmi les plus belles de la langue russe Et là, vous citez un, 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 un extrait d'un poème, « Non, le poète ne saurait exister sur terre sans bourreau et sans échafaud. « Pour nous, sont les chemises des pénitents et c'est à nous de marcher derrière un cierge en se lamentant. » Et Akhmatova, ajoutez-vous, avait encore à écrire son grand chef-d'œuvre, Réquiem, et de magnifiques poèmes comme celui-ci que vous citez. « Quand l'homme meurt, ses portraits se transforment, les yeux ont un autre regard et les lèvres sourient d'un autre sourire. » Alors c'est vrai, ce qui est extraordinaire dans votre livre, c'est que euh, votre livre est comme une bibliothèque. On a, on a, on a envie d'aller retrouver ces poètes Anna Akhmatova. Vous, vous évoquez aussi Pasternak, vous évoquez aussi les grands romans russes, tous ces livres dont vous avez été privés, on dirait qu'ils vous ont alimenté encore davantage, peut-être, que la musique à laquelle vous aviez accès. Euh, C'est... Euh... <rire> Oui, mais
1: euh, disons, la, la, la musique, c est, c est, je trouve que c'est très difficile de parler de la musique. Donc, euh, j'ai tout un chapitre qui s'appelle « L'âme de la poupée », où j'ai que, que, quelquefois le sentiment que comme un enfant qui, qui ouvre le ventre d'une poupée, en essayant de trouver l'âme. Euh, euh, et finalement, plus on parle de la musique, plus elle vous échappe. Donc, euh, j'avais les histoires euh, des musiques qui n'étaient pas du tout accessibles, que je trouvais, mais, mais c'est beaucoup plus difficile à, à le communiquer. Je le communique en le jouant, tandis que la, la, la littérature, c'est quelque chose qui, 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 qui euh, permet beaucoup plus facilement à parler.
0: Est-ce que j'ai bien compris qu'au début de, de votre carrière ou de vos études de, de piano, vous, vous, vous aviez une facilité à interpréter certaines partitions parce que vous racontiez des histoires qui les accompagnaient C'est une façon un petit
1: peu personnelle. Euh, la partition, le rapport avec la partition, c'est quelque chose de très subtil parce qu'on nous demande... Avoir euh, retrouvé la vérité des compositeurs, ce qui est, un, ce qui est absolument euh, vrai, c'est notre, notre idéal. Mais comment le faire Il y a des millions de façons de le faire. Et donc, on ne peut pas, j'ai dit aussi dans le livre, qui, qui dans la vie courante, vous vous, vous, vous prenez pour un Napoléon, vous vous dans l'hôpital psychiatrique. Dans, dans le, votre métier, on vous dit, euh, euh, retrouver la vérité de Beethoven. Vous pouvez retrouver seulement votre propre compréhension des vérités sur Beethoven. Il y a des compositeurs qui n'ont pas écrit une seule indication. Il y a, ça peut aller même jusqu'à l'extrême, comme la musique, certaines musiques de Jean-Sébastien Bach, on ne sait même pas pour quel instrument c'est écrit, l'art la, de la fugue. Il n'a même pas écrit pour quel instrument, c'est une musique abstraite Donc vous, vous voyez à quel point c'est facile se mettre dans la tête de Bach et, et, et retrouver la vérité sur l'art de la fugue. Donc, donc pour ça, euh, la, la vraie euh, interprétation... Juste, c'est celle qui, qui vous touche, qui vous émeut, qui vous convainc. C'est comme la poésie, la traduire une poésie. Vous traduisez une poésie à façon littérale et vous ne comprenez rien. Vous avez les mots, mais le sens euh, part. Donc il faut être soi-même poète. Donc la même chose avec la musique, c'est un, un dialogue. Et donc, une des moyens, de, de, là je parle de, 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 vraiment d'un adolescent qui cherche à retrouver la. la Vivacité et la vérité de la musique, c'est que je me racontais, je trouvais un programme imaginaire, je racontais les histoires, mais après j'ai lu, par exemple, j'ai lu dans les, les journaux antiques de Rachmaninov, où il dit qu'il a écrit un programme pour un de ces concertos, mais il dit « mais je ne le montrerai jamais » parce que ça doit rester euh, secret parce que ce n'est pas important. C est, c est, chacun doit trouver sa propre, euh, sa propre voix. Donc même les compositeurs eux-mêmes ils disent, un compositeur que j'aime beaucoup, Leo Janacek il disait à un de ses élèves « mais soyez autobiographique mettez votre propre vie dedans ». Donc je pense qu'on n'a pas d'autres moyens de communiquer qu'en s'appropriant du de, de, de texte mais c'est très, très subtil en même temps euh, il ne faut pas trahir le, le, le compositeur donc euh, ça restera nécessairement quelque chose de subjectif
0: le chapitre que vous consacrez aux différentes partitions, comment écrivait Mozart, comment écrivait Bach, comment, est, un, est un chapitre merveilleux parce qu'on voit que dans les manuscrits des partitions, on découvre aussi une série d'indications, une série d'éléments qui appartiennent à la personnalité propre du compositeur et que finalement l'interprète ne retrouvera jamais. Il ajoute sa dimension à lui. Complètement. C'est même pour ça que j'ai un petit peu
1: étudié la graphologie parce que je trouve qu'il y a un élan... Dans la, euh, dans l'écriture, qu'il, qu'il faut retrouver presque au-delà des, des, de notes, des de indications, parce que c'est un élan de l'âme. C'est, c'est comme quelquefois, euh, dans les dessins des de, 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 de peintres, on voit plus leur élan que, que dans les, les tableaux, euh, peut-être plus grandioses, plus achevés, mais, mais c'est cette élan première qu'il faut qu'on que accède c'est comme un courant électrique donc euh, je suis un grand euh, euh, passionné des de, de manuscrits, donc j'ai essayé de trouver autant que possible parce que je pense qu'au-delà de, de voir euh, -ce que les éditions sont correctes ou non, normalement elles sont correctes, maintenant il y avait tellement de travail musicologique sur ce plan-là mais, mais cette élan-là euh, il, il faut le saisir parce que la musique c'est aussi
0: dans, dans l'écriture j'ai découvert dans, dans votre livre la manière dont Alfred Cortot décrivait par exemple la manière dont il recommandait de jouer. Alors si vous voulez, je vais prendre cet extrait dans votre livre et je vais le lire sur le prélude opus 28 numéro 19 de Chopin. « La condition première de l'interprétation de ce prélude est de n'imposer nulle contrainte à l'envol heureux de la mélodie qui palpite si tendrement sur un bruissement de croche légère de la laisser s'infléchir ou s'exalter, s'animer ou se détendre sans que vienne peser sur son capricieux abandon, la notion même de la difficulté qui l'accompagne. On a l'impression qu'on vous entend jouer. Et d'ailleurs, votre main est partie pendant que je lisais à un moment donné. Oui, mais c'est un, un immense pianiste
1: français, Alfred Cortot, précisément, qui, qui, qui était très, très aimé en Russie. Et dans la façon de euh, faire les, précisément, son travail d'édition, il était au même temps musicologique, mais au même temps poétique. Et finalement, cette vérité poétique, elle a survécu au-delà des de, de recherches musicologiques. Et je regrette beaucoup que nous, nous, sommes maintenant dans une époque où tout ça, c'est très, très démodé. Parce que maintenant, c'est le langage beaucoup plus scientifique, beaucoup plus sec. Et finalement, euh, on perd un petit peu ce, ce côté personnel qui était propre euh, à l'interprétation. De, de, de quelques générations d'avant, parce qu'on on recherche cette soi-disant objectivité qui en fait n'existe pas. C'est finalement juste une sorte d'autocensure qui, 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 qui vous empêche d'être créatif dans votre interprétation. C'est le, 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 le goût de l'époque. Ça, je regrette beaucoup. Dans mon, dans mon enfance, ce n'était pas du tout ça ce qui est dominant. Ce qui était dominant, est dominant, c'est vraiment la personnalité et le piano qui est l'instrument le plus neutre par euh, nature, parce que ce n'est pas comme un violon qui a sa so sonorité propre, ou, ou je sais pas, un violon, c'est un, un instrument dans lequel vous avez une so sonorité imaginaire dans votre tête, et vous le faites, faites passer, donc deux pianistes avec les deux visions de sonorité différentes sur le même piano, donneront un résultat diamétralement opposé. Et donc ça, c'est un petit peu la magie des pianos, et ce côté inexplicable, mais ça implique nécessairement une très grande subjectivité. Et c'est avec cette subjectivité que vous pouvez convaincre. Et d'ailleurs, c'est la même subjectivité euh, qui, qui, qui vous fait écrire. Parce que finalement, euh, qu'est-ce que c'est que ça, le, le, la biographie, si ce n'est pas une art d'interpréter votre propre vie, c'est une interprétation. C un... Moi, quand je l'écrivais, je, je, euh, je pensais que je... vraiment c'était comme si j'écrivais sur quelqu'un d'autre. Ce qui m'intéressait, c'est la, la dramaturgie, c'est la, la, la ligne, c'est la poésie. De toute façon, j'étais quelque... euh, presque absent euh, de, de, de moi-même en écrivant ce livre, au même titre que quand je suis sur scène, euh, ma seule crainte est d'être trop présente. Il faut que, que je fasse un vide, que, je, que rien vienne parasiter ce sensation que la musique passe à travers de moi-même directement vers le, euh, les gens qui l'écoutent, donc que je suis une sorte de récipient pour la musique. Et je pense que dans la littérature, c'est la même chose. Il faut que cette musique qui est en vous, euh, indépendamment de vous parler de vous-même, vous, vous parler de quelqu'un d'autre, indépendamment de vous dire la vérité ou, ou, ou vous inventez les choses, moi je n'invente pas ici, mais c'est par parce que c'est les règles des jeux de ce livre précis. Mais euh, l'invention, c'est quand même, elle est là. Euh, je ne sais pas, quand je pense, par exemple, à un écrivain comme Alexandre Solzhenitsyn, quand il écrit «Rchepel Goulag », il y avait des centaines de livres qui sont apparus avant l archipel Goulag » qui parlaient des mêmes faits. C'est par son génie littéraire, et pas par le fait qu'il a dévoilé des choses que les, les, les gens ne connaissaient. Pas. Les gens connaissaient plus plupart des choses, même il même y avait des livres beaucoup plus fouillés sur le plan histori historique qu'Archipel que, 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 qu Goulag, mais c'est par ça souffle, par son... Génie littéraire qui tout à coup ça touchait la terre entière et ça fait qu'une euh, des raisons, enfin une des euh, fêtes fondamentales qui, qui fait écrouler le, le communisme, que les gens tout à coup compris l'étendue des, 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 des horreurs. Donc je pense que la, la création euh, et la subjectivité est un élément essentiel dans la recherche de la vérité.